0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是叶家，欢迎您收听今天的节目。我们在今天节目当中，为听众朋友邀请到的是三军总医院耳鼻喉科林宏哲林大夫。今天林大夫要跟大家一块聊到的是睡眠医学在耳鼻喉科的应用。欢迎林大夫，您好
2: ，听众朋友，大家好。
0: 是我们今天要跟大家聊聊这个睡眠的问题啊！不知道强的朋友，您平常睡眠的品质好吗？会不会时不时的就会被枕边人的打呼声给吵醒，或者是吵得你睡不着觉？我们说这个打呼呢，它就是一个危险的讯号啊。当然，我们根据相关的研究显示呢，有百分之五十打鼾的人呢都是先打呼，接着呢它会产生一些睡眠的呼吸暂停。这呼吸暂停呢可能会导致我们的心脏病、高血压、脑溢血、中风这些的疾病。严重的话呢，可能也会半夜猝死的问题哦。当然，我们根据亚洲的睡眠协会的调查呢，其实台湾有超过百分之二十的人呢，嗯，约莫将近五百万人都有睡眠障碍的问题哈。不知道亲爱的朋友，您是不是这五百万人口之一呢？哈。那当然，有趣的就是，实际愿意接受诊疗的人呢，却远低于这样的一个数字啊、哦。到底是为什么呢？有些人是因为他们发现医院的整个床位有限，哈，能够收治病人的也有限。刚刚在上节目之前呢，我们的林大夫也说，哇，病人在做检查的时候已经排到明年去了。那做一个检查，就是要非常非常有耐心的等待啊、哦。而且呢，睡眠多项的生理功能的检查，呢，需要一整个晚上，而且呢，要佩戴。多种的生理感测器，像是脑波图、眼动电波图、下巴肌电图，还有气流啦、氧气饱和度、心电图或者是心跳速率等等，患者可能会被绑成电线人一样哈，因为每个仪器都会有一条电线。哇，这么多的仪器啊，会让去做检查的民众会不会很紧张到没有办法入眠，导致检测的结果也会失准？另外呢，像我们看到这个睡眠中心呢，它可能也会被有一些睡眠的技师，这些技师呢，他必须要彻夜来监看多种类的生理数据啊，再来做一些标记的判读的工作。所以呢，我们的医疗人力资源的需求量也会还蛮大的。好，所以这其实也是问题啊。我们就要请林大夫先跟大家聊聊。刚刚说啊，有打鼾的人这么多，可是愿意接受检查的人呢，却很少。到底是为什么呢？
2: 很多临床上真正会跑来就诊期，通常是枕边人，或者是说一些室友啊，就是非常困扰，因为就是、嗯、把他
0: 拉过来做检查不可。
2: 对，因为就是可能晚上鼾声影响到他人、哦，造成其他人也有失眠的问题这样子，嗯、所以会到医院就诊。那当然有，有一部分人他可能是因为他白天觉得很累，哦，嗜睡。那他可能睡
0: 眠品质不好，
2: 对他可能会去上网。我发现说，哎，他可能有一些睡眠呼吸中止的可能性，然后会来就诊这样子。那或者说，我们一些啊其他专科有病的话，你比如说糖尿病啊、心心脏病高血压，然后同时也会。我去询问一下他是不是有一些睡眠的问题，然打呼的问题，然后也会转介来我们可来做一个评估，这样子
0: 、嗯。可是既然愿意做检查的民众不多，可是为什么又排到明年去了呢？哦
2: ，其实因为毕竟这个床位我们目前是大约是四床，嗯、那那排的人其实也……你说四床还是十床？四床，四床哦，那真的很少。对，那其实排就是、排量量其实也不少了、嗯，对。
0: OK， 好，所以你看呢，要等待的民众这么多，当然要做这么多的系列检查，也会让民众啊、呃、想要去看看到底自己睡眠哪里出问题啊。就以你们一般来看的话，其实很多人睡眠不好的，的可能会牵涉到很多生理、心理各方面的层面。的确。那所以我们在做检测的时候，刚提到这么多的仪器，它也只是去侦测你当下的情境、当下的感觉。可是回家之后的样子可能又不一样了哈。比方说，刚提到在医院他会很紧张啊，哈，换一个环境，或者是说、呃，嗯全身插满了各式各样不同的一个电线啊，当然可能情绪上面会有一个比较紧张、亢奋的一个情况啊，侦测出来的值会不会就比较不准确呢？
2: 的确，陈农也讲，我们通常还是会看他的睡眠效率啊、嗯。那通常是大概是抓八十 percent。那如果说，呃，你就是病患太紧张或是换床的问题啊，睡眠效率没那么好的话，哦、啊，比八十 percent 差的话，那我们可能必要时可能会考虑转介做这个居家睡眠啊，因为毕竟。呃，居家睡眠是也也可以是一个替代方式啊。嗯
0: ，可是我们说这个居家睡眠，我们可以带回家的那些仪器，可能不比我们医院的专业，对不对
2: ？对，的确，嗯，的确有所。所以
0: ，侦测出来的值，虽然说在家可以睡得比较轻松自在，比较不会有压力，但是我们说这个仪器它检测出来的值，它要能够精准，才能够去做一个判读嘛，对不对
2: ？对，的确，那。嗯居家就是，毕竟他没有这个脑波啦的生理讯号，那对于这个确定睡入睡的时间就比较没办法精确的知道啊，但是也或许是一种。可以当做一种筛检的工具啦
0: 。是我们说，像一般传统睡眠有多项的生理功能的检查啊，需要整个晚上佩戴多种的生理感测器啊，让患者他会觉得啊，就像是被电线捆绑一样的感觉，紧张没有办法入眠哦、啊。那像现在呢，有所谓的 AI 分析的心电图可以一机搞定、欸，哎，这个像现在医学非常的进步啊，我们在做仪器的一个检测上面，或者是说在仪器专业度上面是。只有一日俱增呢
2: ？哦，的确，其实目前蛮多这个中医学中心有在办一些。科技公司都在慢慢在导入这方面，那就算一些手表也有一些智慧型的睡眠检测。对
0: 对，但是手表型可能它会侦测出来一些数值，但是我们也不太确定说这些数值它的准确率如何。不过呢，我们刚刚在上节目之前呢，跟我们的林大夫稍微聊了一下，像林最近呢也到美国哈西方去取经啊，到斯坦福大学睡眠中心。斯坦福大学其实是呃享有全球盛名的一个医学。中心哦，那您在那里做参访的过程当中呢，应该有很多不一样的一个学习跟看见哦。先跟大家聊聊什么样的因缘，您会到美国斯坦福大学去做一些参访的工作呢
2: ？哦，感谢那个胡小姐的问题。那其实第一个，因为我本身就是想要做这方面的呃治疗，那想说提升自我了的啦、嗯，就是医术。是那第一个，那因为斯坦福大学，它是我们。大家所知，睡眠医学的发源地，嗯，也就是说它，它、啊、哦，就就是由那边开始了，然后所以，哦、啊，那边的睡眠的检测，然、啊、床位很多，然、啊、后它有到十八床，那它几乎是美国哦数、啊、一数二大的一个睡眠中心。那边的睡眠外科就是比鼻科。的一个自传也非常的好，嗯，那所以说就是那边呃，内科跟外科都非常强，那所以希望就是去那边学习这样子。是
0: 您去那边大概半年的时间，所以在这半年过程当中，您应该有很多的看见跟您经历过不一样的一些他们先进的疗法，是不是？借这机会跟我们来分享一下他们的一些成功的经验，还有他们现在最新的一些疗愈的方式呢
2: ？OK， 基本上他们的。这个睡眠检测，他们有非常多的的面向啊，他们包含内科跟外科都会哦，就是评估之后呢，看如果病人有这个需要了，那他会哦给病人就是安排这个到医院做检测。那有一部分人如果真的住得太远没骂过来，那他们毕竟美国很大，那可能就是用类似居家睡眠的那种贴片哦，就是寄到病患家里去做检测，然后再送回来这样子。嗯跟台湾不一样，主要他们就是有一个叫舌下神经刺激器的东西，然后因为舌下神經神经它就管我们舌头运动、往前运动嘛。那尤其是这种机器，它比较适合这个大概五十岁以上的的年龄啊，因为毕竟这个睡眠吼做手术，哦，当然不管是骨头啦、扁桃腺的切除，其实啊年纪大风险都会比较高。那他们就是会哦借由这些哦检测。哦，来评估这个病患是不是需要呃做这个植入的动作。那同时他们也会哦，做、呃、做一些呃睡眠内视镜，哦、呃、来看一下病患是不是哦、呃、有一些哦、呃、不能做的禁忌症。然后呢，那整个他们会整个团队一起评估、呃，来决定病人是不是需要植入
0: 。是这个成效如何呢
2: ？他们其实通常在术后大概。几个月之后呢，他们也会去哦、喔，就是做一个检测哦。那评估说，第一个，因为毕竟它是一个刺激，那会去评估它这个成效。嗯、然后还有，它是不是需要去做调整？因为毕竟刺激和对电极一些电位可能需要做一些调整，这样子。好、嗯喔，然后他们也会重新回到医院，然、喔、后做一个多频道的睡眠检测，然后甚至一些电极、一些模式，然、喔、后做一个调整。那大大致上都都蛮不错的。
0: 嗯哼嗯哼 ，OK， 所以，我们刚刚说啊，只要家中有一个人打鼾，而且我们说很多人在睡觉的时候，这个鼾声如雷啊，不只是枕边人受不了，可能全家人都睡不好，因为这个声音的话，其的确会影响到很多人的一个睡眠的品质啊。那刚刚我们所提到了美国这样的一个居家睡眠或者是舌下神经刺激器的治疗方法啊，这样的一个技术，不知道是不是有机会都有您在国外的一个看见。可以带回到我们三云总医院来做这样的一个技术的一个传承呢？嗯
2: ，感谢胡嘉的问题。那目前这个十二神经刺激器、哦，在我们就是邻近国家，包含这个日本啊、香港、新加坡，我、哦、都已经引进。那目前韩国也即将引进。嗯，那台湾的睡眠同号也蛮希望它引进的。对，嗯哼嗯，对
0: 。那三总目前有这样的计划吗？
2: 呃，目前我们就是希望，就是可以这个仪器可以直接进到台湾、嗯。那如果有的话，我们也会呃希望尽早哈、呃、提供服务给民众。是
0: ，在目前三种来看的话啊，治疗的模式是怎么样的一个情形？我们可以了解一下吗
2: ？OK， 感谢胡家问题。那其实我们每一个睡眠的会议，那我们其实哦、呃、结合这个胸腔科哦，那、呃、神经内科、牙科、有科、精神科好、呃、的多专科的团队，那我们会。鼻式转介，那给让病人做最完整评估哦，哪些病人需要做呼吸器，哪些病人需要戴牙套，哪些病人呢可能呃扁桃腺啊、鼻中隔弯曲的部分哦、啊、需要做一些手术的介入哦，那有些失眠的部分啊也会呃请,请精神科的专家来给病人哦适、啊、当的药物的治疗这
0: 样子。是，所以我们在做检测之前呢，就是可能我们要了解一下每个不同的病人，他到底是因为什么样的原因造成这样的一个睡眠障碍啊？当然，可能还包含了刚刚所提到会打鼾啦、啊，有些人可能是因为鼻中隔弯曲的问题，可能牙齿必须要去做一些的矫正，甚或呢是他某些疾病，亦或呢是他是不是睡眠的姿势等等，这些呢也都可能会影响到。每一个不同的病患，他今天会有打鼾的问题，我们就需要去找到他背后的病因是什么嘛，对不对？所以在之前，我们必须要先确诊，看看这个病人他的问题是什么，接续才能够解决他打鼾的问题，对不对？是的。所以这个部分，我们是不是要先做系列的检查呢
2: ？的确，那其实我们在门诊的话，通常我们就是会从这个鼻子啊、哦，鼻子开始看。那鼻子当然就看它有没有鼻甲肥大啦，鼻中隔弯曲的部分。那甚至我们在使用内视镜去看。那如果比较年轻的朋友可能会有腺样体肥大，啊，腺样体也是一个淋巴组织，也会造成这个呼吸哈、哦、阻塞的问题。嗯。那再就是往下呢去看这个软腭，哦，然后再下去看这个扁桃腺，那还有看这个舌根，哦，毕竟舌根它有些人会舌根肥大，或是说它有舌扁桃，哦，也是肥大的问题。那再去看这个就是会验的部分、嗯，对，那这个是以门诊部分来做一个检测。那另外還有,还有我们就是会做一个睡眠问卷，嗯啊、睡眠问卷其实就是
0: 会有一些量表，对
2: ，有一个量表，嗯，那他会
0: 问哪些问题呢？
2: 通常他就是问几个问题，第一个就是你坐坐着阅读时候会,不會打瞌睡啦、啊嗯，看电视会不会打瞌睡？那在公众场合安静坐着会不会打瞌睡？那坐车连续超过一个小时会不会打瞌睡？嗯、那下午躺着休息會會著的时候会不会打瞌睡？那坐着跟人聊天的时候会打瞌睡，或者没有喝酒状况下呢？哦，就是坐着时候会不会打瞌睡？那开车遇到交通问题停下来会不会打瞌睡？那基本上大概如果说是十分以上，那就是有一有一些问题，然后需要。可能考虑需要做一些介入，这样子
0: 是我们看到有一些睡眠呼吸中止症的朋友，如果说还在上班的话，特别是他如果有从事一些比较危险的工作，真的就蛮危险的哈。真的，我们有时候就发现啊、呃，有些民众啊，他在做一些，比方说机器操作或什么的哈，哦、呃，做着做着他就睡着了哈。那曾经还有一些的新闻就报道说，不小心呢、啊，手就被卷到机器里面去啊，然后这个手就不见了。呵呵所以这真的还蛮危险的一件事情哦。但是如果说家人朋友您发现自己有这个睡眠呼吸中止症的话呢，一定要赶快去做一个检测，了解您自己的问题哦。不过像刚刚我们所提到，大概有五百万人都有睡眠障碍的困扰。当然，在这个睡眠障碍，我们也要分它的这个轻重嘛，哈，是严重的呢，还是只是轻微的打鼾的问题哦？在临床上面，我们该怎么样去做界定呢
2: ？通常就是我们。呃，以就是成人来说，就是我们会一样有一个叫做呃睡眠呼吸中止的指数啦。嗯，那通常轻度就是五以上，然后到十五左右，那中度就是十五到二十，那重度就是三十以上。但少数人会说是40以上才是重度，那、嗯、基本上我们就是以5跟15来3 0做一个切点，这样子
0: 。嗯，会不会有些人他自己打呼了自己都不知道？除非说他的家人来告诉他说：“哦，你那个打呼让别人都睡不着。”他才会惊觉说：“哦，原来我自己也会打呼。”可能很多人，包含女生，她都认为说她自己不会打呼，可是呢，自己睡着真的完全都不知道了，对不对
2: ？有可能，非常有可能
0: 。嗯，那所以这个时候呢，就是要透过家人来帮忙提醒一下。假的了哈，对，所以呢，我们在做这个检测的过程当中啊，可能我们也也会一个问诊，一个做仪器的检测，再来呢就是看检查的方式哈，医生会帮忙做第一手的判读的工作。像刚刚所提到的，我们目前呢有整合性多专科，提供一个全方位、克制化、精准的睡眠医学的治疗。当然这个。多专科的整合啊，可能会包含了我们耳鼻喉科之外呢，会结合我们的胸腔内科、加一科神经内科，还包含了牙科、哈中医科、一般外科等等啊！哇，需要结合这么多不同的科别啊，是不是？这个睡眠障碍它牵涉的层面非常的广泛呢
2: ？的确，睡眠障碍就是牵涉范围很广，需要很很多的医师来一起介入。嗯，因为畢竟不是单纯一个简单的手术。或是一个呼吸器都可以解决。
0: 是，可是一般来说，我们都是看耳鼻喉科啊。有这么多科的医师会来一起会诊吗
2: ？呃，我们其实有，就是尽量做一个整合的门诊。那我们也有相关各专科都会做适当的转介。那我们会先。评估之后啊，有需要我们就会立即转接。嗯
0: 嗯，我们说在这个呼吸道，在鼻中隔这个部分，或者是说整个的一个呼吸系统啊，它是不是有些时候是包含牙齿的咬合，它都会有一些不同的影响，对不对？哈，是。所以我们该怎么样来看，到底哪些人比较容易会有这方面的困扰呢
2: ？OK， 其实当然如果说。以就是耳鼻喉的话，就是当鼻中隔弯曲、鼻甲肥大，这个一定是可以考虑处理的。那这当然包含这个药物哈，药物的使用。那药物使用如果没有效，我们就是可以考虑再做哦、喔，就是鼻甲的小手术了啊，或是说鼻中隔弯曲的矫正。那因为毕竟这个鼻中隔如果没有矫正的话，有时候戴正压呼吸器也会呃立刻让你的压力很大，压力很大，你的耐受性就不好，就不喜欢戴。那这治疗上也会影响打很大的折扣、嗯。那在扁桃腺的话，如果说真的是扁桃腺很大，那你可以考虑做一个扁桃腺的切除，哦，让呼吸道能够呃扩大这样子。嗯、那再就是牙齿啦，因为牙齿我们通常要看说病人的咬合。那牙牙齿如果说是下巴后所有病人、哦，那也会影响到这个呼吸道的部分。那这部分可以考虑，如果说没有很严重，当然是可以考虑戴个、呃、牙套，哦，让这个睡觉的时候让牙。舌根啊，然后往前带。啊、如果真的下巴后缩很严重，少数的病人甚至需要做一个骨头，我稍微骨头做做一个切开，然后往前拉的动作，然、嗯、后、哦、才才可以让你这个呼吸道够畅通这样
0: 子。是，所以要依照每个不同的病人他的状况来做微型的调整的工作哈。可是有些调整，他是不是没有办法一劳永逸？就是说，他可能调整只是哦短暂时间他调回来，然后过一段时间他又会再回到原来的样子呢？
2: 呃，的确这是有可能，的，所以才、呃、有可能到最后可能还是要配合一些正压呼吸器的使用，嗯，然、啊、后是说，呃，我们如果说治疗一些呃是呃一些效果哦、呃、变差的话，我们会再做一个叫睡眠内视镜的东西，然好、啊、去检测看有没有新的解剖的位置的阻塞的问题，嗯，好、啊、再再想办法去做这方面的解决。嗯
0: ，的确，像现在呢，睡眠医学知识啊，哈，技能。日新月异，不断的在提升治疗的方式，当然更需要的是一个比较完整、克制化的一个制定的方式，才能够达到最深切病人的疗愈的机制啊。所以，我们说，像现在呢，每个病人啊，只要您发现自己有睡眠障碍，或者是说我经常打呼啊，会影响到自己或家人，因为我们说有时候他呼吸中止了，然后短暂性好像几秒钟不呼吸的时候，突然之间哦，咕噜咕噜，然后就又开始呼吸了哈。家人也会很紧张哎，好，不知道说，哎，这个家人他到底有没有在呼吸哈，也会影响到当事者他的这种生理的状况。比方说，他这个两三秒、四五秒钟没有呼吸的时候，是不是间接的也会对他的心脏会产生一定程度的影响呢？
2: 的确，那个长期缺氧下对心血管都是一个负担嗯
0: ，所以我们在确诊之后呢，接下来我们就要看怎么样去做一些疗愈的工作了。在治疗模式上面，哈，目前有哪一些方式在进行呢、嗯
2: ？就是我们通常就是会看第一个，就是还是看他的 AHI、呃、的指数啦。那还有看他本身解剖解剖上有没有什么问题。那如果说有鼻塞的话，我可能会先。呃、用点呃鼻用的抗组胺啊，或是类固醇，然后让呃喷一下鼻子，让他鼻子能不能畅通？嗯，好，那这是先第一个。那另外也可以考虑做一个正压呼吸器的使用，嗯，好、哦，然后看说它有没有呃使用上是不是有有所改善这样子。是，对。那如果真的，当然就是像刚刚讲，如果扁桃腺很大，还是可以考虑做一个切除啦、嗯，然后再搭配这个就是正压呼吸器。那我们甚至现在还有一个叫一个叫 i nap 的东西，是可以让你舌头负压往前拉，然让你舌根不会往后倒，嗯，可以让你就是呼吸道更畅痛。这样子
0: 。是有些因为像现在还有所谓的立体裂印的含舌肌下含的成型手术嘛、嗯，对不对？嗯。好，这个就是利用三 D 电脑的方式来做一些模拟，个性化的让每一位患者的神经齿根的位置啊、哦，能够有一些调整哈，避免手术当中有一些什么样的损伤
2: 哦。对，他这个是避免就是在做骨头切割的时候神经呃、哦、损伤啊，所以他会用三 D 电影做手术导板，嗯，来就是去导引，然后避免哈，到时候切割的时候就会比较准确。那其实这方面的手术其实嗯也是。最重还是可能要靠这个术前评估了，比如说睡眠内视镜，哦、喔，去模拟你睡觉的状态像你舌根好、喔、或是舌扁桃、就是是。倒得很厉害，嗯，然后才需要做这方面的手术，这样子
0: 是的确，我觉得每一个介入型的手术都必须要在事前做完整性的评估啊，看看就是说这个病人适不适合做这样的一个手术，他手术的成功率怎么样啊，术后会不会造成什么样的风险或者是并发症？那么在手术进行的同时，会不会真的可以解决病人这方面的困扰啊？那如果说风险大于成效的时候，是不是我们还会再做另外的不同成效的一个评估，或者是说再看看？用什么样的方式来做解决嘛？对不对？对，没错。所以这个风险该怎么样去做评估呢
2: ？OK， 那其实通常我们还是看当病人就是有没有什么呃疾病啊，然、喔、后或是他本身有糖尿病、高血压、心脏病啊，那或是说他呃有没有肥胖的问题，嗯，哦、喔，就是这个都要过去评估。那之前有没有什么上麻药？有没有什么哦、呃、心血管啊中中风的问题？是，这个都要去评估，嗯，再做讨论这样子。嗯
0: 的确，因为对民众来讲，或者对病人来说啊，他们一旦决定要进入到手术阶段的时候，就希望能够一次 OK， 可以一劳永逸，他们可以不用频繁的进出医院啊，做检查、啊、，Anyway 等等的。所以我们在做手术的时候，不知道像现在的成功率占百分之多少呢
2: ？哦，其实目前这个手术。其实成功率差异很,很大、欸，其实有些大概四五成而已、欸嗯，所以其实还是要配合正压呼吸器的一些使用，包含牙套的一些配合使用，这样子
0: 。是你说术后还要再做这方面的配合工作吗？嗯、是的。OK， 您刚刚有提到几次的正压呼吸器，我们可以来介绍一下这个呼吸器吗？
2: 最简单来讲，它就是让你睡觉的时候，哦，它比如说戴在鼻子，嗯，哦，那它会，呃、它會自动调整，好打进去的压力，哦，那你睡觉的时候呼吸道会畅通，这样子、嗯，哦，那你就是，哦、不会因为这個呼吸道有些塌陷的问题，哦，造成你没办法、哦、做适当的换气，哦，产生缺氧的问题，这样
0: 子。每天晚上都要带着它吗？是的
2: ，哦，基本上建议戴四个小时以上。
0: 我们戴四个小时啊，可是会不会戴一戴就睡着了？或者是或者是有些人戴一戴他就没有办法睡觉，因为毕竟是一个东西要套在头上嘛，是不是
2: ？对，所以、wow. 所以有些人可能会就是戴了不习惯，
0: 嗯，那戴
2: 了不习惯，当然其实
0: 戴了反而睡不着
2: ，有可能、就是，所以就是要合合合适的喂觉。嗯，那还有说，哇，你就是像现在大部分都是只戴在鼻子啊，嗯，那其实有时候所以鼻鼻络组。鼻子如果阻塞的话，可能还是要先处理了。嗯，能用点药物真的不行，是做个一些,一些、哦、下鼻甲的手术，哦让你打进去的压力变小，哦这样才有机会哦带得住这样子。是，嗯
0: 、所以你看刚刚说手术的成功率约莫只有占五成左右而已啊、哦。所以民众会不会想说，既然是只有五成的成功率的话，这样的问题它其实并没有真正获得解决，会不会让很多民众选择就干脆不要去做？进一步的手术呢
2: ？哦，其实我们这个睡眠的手术其实叫多层次手术了，嗯，然、哦、后就包含从鼻子啊、然后喉咙，哦，甚至舌根的多层次的手术，嗯，那所以说其实就也就代表它的挑战性很大，它不是哦开一次就可以解决了
1: ，嗯，对。對比
0: 方说，我今天开了一个鼻中隔，我可能下次就要开哪一些地方，要循序渐进的去做一些的调整，对吗？是的。哇，那病人真的很辛苦哈。对，那给病人什么样的建议呢？嗯
2: ，就是可能还是哦，适当的找这些相关睡眠的医师，然后做一个评估啦。然后，然后就是个刻字化，就是讨论。好，那就是像我们科现在其实会可以考虑做睡眠内视镜、嗯。那睡眠内视镜就是可以评估你在模拟睡觉的状态下，看到底哪些地方会有塌陷的问题。嗯，那甚至我们可以做一些侧头的动作。然、嗯、后就是看您是不是侧躺啊，是不是侧躺，哎、欸，就呼吸道就比较畅通了。那如果说侧躺，呼吸道比较畅通，那就可以考虑用一些侧睡枕啊，嗯，然、啊、一些网球放在背后，让你呃可以尽量保持这个侧睡的部分，嗯，然、啊、后就可以、啊、改善这个睡眠呼吸终子的严重度。
0: 是，嗯、所以刚刚我们所提到一个正压呼吸器啊、哦，嗯，它是其实在。睡眠呼吸中止症患者一个黄金的治疗方式哈，但是呢，对于很多人来讲呢，如果说能够成功而且长期佩戴它的话呢，却不是一件容易的事情啊，因为我们刚刚也提到了，可能要带一个面罩哈，压力啊，跟它的湿度的调整，还有定压，以及呢，随着呼吸器的一个调整哈。大家可能都会因每个不同的病人跟每个人的呼吸道的结构、他的窒息的指数、哈病人的嗯、呃、接受度等等，都可能会影响到这个病人他的一个成功率，同时是不是能够做定期的追踪，这些可能都会影响到他治疗的成效好不好，对不对？是的，哇，那如果说真的没有办法配合的话呢，是不是他在治疗上面也会产生很大的问题呢？
2: 嗯，会比较有挑战性。那其实，嗯，必要时我们可以安排到我们的睡眠中心，嗯，哦、喔，重新戴呼吸器，然后做一个一样，做一个多频道的睡眠检测，嗯，好、喔。那技师会协助说去看他的哦压、喔、力啦，那还有面罩是不是说需要调整？嗯，那其实这个都可以，喔、有时候调整一下，那或是一些压力，哦、喔，找出合理的压力，嗯，哦、喔，那其实病患。都有机会可以好好的戴上这样子、嗯。是是
0: ，刚刚我们所提到这个是正压的呼吸器啊、哦。如果说有一些病人他没有办法配合这些治疗的时候，是不是有正压就会有负压的呼吸器呢
2: ？呃，我们现在目前是有一个，也是台湾之光，就是台湾人发明的一个负压是放在嘴巴，它是可以让你舌头往前，然带的动作，嗯、那就是可以让你也是会呼吸到比较畅通。
0: 嗯，对，哪一种效果好呢？嗯
2: ，都都不错
0: ，都不错、嗯。所以那病人该怎么样选择呢？要到底要选择正压还是要选择负压呢？嗯
2: ，通常我们都先从正压开始，那必要时也会使用负压，因为毕竟负压它对于大概中度还可以啦、嗯，如果重度可能就效果比较有限
0: 。是，所以我们在佩戴过程当中有没有什么要特别注意的地方、
2: 嗯、？OK， 其实通常就第一个就是，嗯、就是尽量面罩要合适啦。好，那才那再得避免就是好面罩选选择错误这样子。嗯，那另外其实面罩也要定期做一个更换这样子。嗯，那就是
0: 更换是因为它卫生的问题还是？是的。嗯，对，卫生问题
2: 。对，要定期。对，那它其实这个呼吸器它也会会给你每每天会有回馈的，就是它会给你说你现在压力多少这样子、嗯。那其实这也可以到、哦、到门诊给我们。意思，再看一下，说你使用的压力啊，它有没有适当调整？或是说也可以找睡眠技师哦协助说，你、嗯、看这这方面是,是需要调整，或是压力太大带不住，还是说有漏气？哦、嗯喔，有时候是病人哦、喔、会张嘴呼吸，那张嘴呼吸其实这个就就可以做一些训练，嗯、喔，然后让就是还不会漏气，所以这个其实哦、喔、都需要哦、喔、再回诊。回几次在做一些调整
0: ，所以这些数值是病人自己本身要做记录吗？还是机器自己就会做记录呢
2: ？目前其实机器都还蛮先进，他们都会做相关记录，甚至会就是传云端，好到手机之类的、嗯
0: 哦、是机器它自己本身会传云端，不用你再去传一次。OK， 好，所以真的也蛮方便的、啊、哈，可以与时俱进的跟上时代的这种便利性啊。当然，我们说有呼吸障碍或者是说有打鼾的民众来讲啊，的确是比较辛苦一点点啊。除了嗯、呃、自己辛苦之外呢，可能家人也必须要配合一下下。刚刚我们的林大夫也说，其实很多的病人呢，他根本就不想去看医生，是被家人吵得没办法，家人拎着他非要到医疗院所给医生来做一个检查治疗哈，他才乖乖的。来到医疗院所哈，接受医疗院所的系列的检测，在你的临床当中，应该有很多类似想讲的病患吧
2: ？对，是的，像多频道睡眠检测，其实因为毕竟它有一个脑波的侦测了，那它就是可以知道我们睡眠的一些区别。那最近就是有遇到病人是这个快速动眼期，嗯，好，他的睡眠呼吸终止会非常的严重，好，那就是因为毕竟快速动眼期的病人，我们就是他的。呃，舌头肌肉啊，他们就是在这个时候张力会特别的低，那所以他这病患他就是指数就在这个期会非常的高，那像这方面病人其实就是做手术效果就不会很好，那可能就是需要配合这个好、哦、增加呼吸器的使用，嗯、那才可以好适、哦、当的一个降低，好、哦、那。这样子病情就会获得很好的改善。是。那另外，我本身就是自己同事的爸爸，就是有中风过了、嗯。那我就跟他说：“欸、你这会不会有爸爸有没有打呼的问题？”他发现有打呼非常大声。那结果我就赶快请他做一个居,、就是、居家睡眠检测、嗯。那就发现他这个睡眠呼吸中止指数大概约莫四十啊。嗯嗯。就是说，自己非常严重。是。那后来他经过就是、嗯、使用正压呼吸之之后呢，他的。呃，睡眠呼吸重指数就很低啊，小于五，就大概接近正常的数字、嗯。那他爸爸这个精,、呃、精神的状态也都比较好，嗯，对。那另外，其实这个多频道睡眠检测也可以看出有没有姿态性的睡眠呼吸终止啊。嗯，好、哦，那姿态性睡眠呼吸终止就,就是会看你这个正躺跟侧躺哦，差异要差五十 percent 以上。那所以说，就是有些病患就是会请他哦帶一个侧睡枕，嗯，然、哦、后是说尽量就是后面放一些。呃，办个网球之类，让他比较一直正常。嗯，好、啊，那病患都会做一些很好的改善，这样子。所
0: 以基本上侧躺，他就比较不会有呼吸睡眠中止的问题吗？是的。哦、oh, ，OK， 好，所以我们刚刚说，不管是到医疗院所去睡一个晚上，或者是说佩戴一些相关的一些仪器，不管是正压或者是负压的呼吸器啊，像这些疗愈的过程当中，有健保可以给付吗？
2: 哦，您的问题很好。那目前就是多频道睡眠检测是鉴保有给付的，嗯、但是这个正压呼吸器跟包含那些负压啦、压套这方面啊，目前鉴保还没有给
0: 付，还没有给付都要自费。对，包含到医学中心要去睡一个晚上也必须要自费的方式。嗯
2: 到医学中心这个睡眠是不用钱的，哦、不用钱，对。
0: 就鉴保也可以寄付、嗯。所以难怪已经排到了明年去了<笑>其实这个
2: 检测在美国非常昂贵了，非常昂贵。对，斯坦福好像大概一个晚上收一万多块美金
0: 。一万多块美金 ，Oh my God！ 哇为什么需要这么贵啊？嗯
2: ，毕竟美国的人工很贵
0: 了。哦，人工的问题。然
2: 后耗材他们都是就是使用上就是。用的全部都抛弃这样子，是
0: 是。可是如果说睡一个晚上一万块钱美金哈，可以解决他睡眠中止的问题或者是打鼾的问题的话，那倒算是值得。可如果说睡一个晚上症状还是没有解决的话呢，那怎么样来看待这样的一个治疗模式呢？
2: 我们说这是台湾的病患很幸福啦，嗯、已竟这这个这么贵的检查，期，台湾是健保给付。那其实这这就只是一个开端，就是说让、呃、我们临床的医师知道说，哦、病患哦，比如说他的血氧啊，晚上会掉到比如说八十、嗯哦，那说他长期，比如说我们会再测一个血氧小于九十好的时间，如果说你一直长期的缺氧，那就这一定要赶快做一个介入。嗯，好，那可能包括看说你的哦，动眼期啊，哦，是不是哦，呼吸终止比较厉害？嗯，那这个有没有姿态性的问题嗯？嗯，对，这个都这只是就是一个评估啦。嗯
0: ，对，哇、嗯、哦， wow, 所以我们说。我们如果说有这样的问题的话呢，真的不要害怕哈、啊，就是像现在很多新的技术可以来做一些治疗的工作。不过刚您提到在斯坦福大学的睡眠中心，一个晚上一万块钱美金啊，真的是比总统套房还贵哈、啊，三十万块。OK， 那当然就是说像现在呢，我们可以透，有一些监测的方式可以来获得缓解啊。可是呢，我们在平常生活当中，是不是也要提醒一些患者或者是我们收音机？那每一位听众朋友们，我们在睡觉的时候呢，应该避免做哪些的动作，或者是哪些的行为，可以减少睡眠障碍的困扰呢？比方说，像我自己啊，我就不能够喝茶、喝咖啡，我那个晚上我一定会睡不着，会翻来覆去的哈。那所以，类似像这样的话呢，我们是不是要提醒大家，比方说四点以后不要喝含咖啡因的东西，晚上睡觉的时候是不是要关个灯会比较好一点点啊？啊，睡觉的时候呢，尽量保持刚刚你。大夫所提到用侧睡的方式，或者很多人会建议说，我们在睡觉前一个小时啊，是不是可以洗个热水澡，让自己啊身体的这个血液循环比较通透一点点，做一下伸展操，喝一下牛奶啦，或者是豆浆类似像这样的一个呃热饮的东西啊，让自己比较好入眠，会不会比较好一点呢？哦
2: ，的确，那其实以现在就是大家。文明社会其实最重要是应该是避免一些平板手机、啊、的使用啊，三 C 的刺激。对对对，就是尽量睡前不要，甚至有些人可能会喜欢关灯然后那边看手机、看平板看真阵才睡着。嗯，对，其实这个都尽量避免、啊、那其实也会对睡眠会有所帮助。嗯、是
0: 。那如果说真的睡不着的时候可以做什么呢
2: ？真的睡不着，嗯，那其实当然就是
0: 就干脆不要睡了，没有啦，就是。如果
2: 一一直长期睡不着，其实是可以寻求这个身心科医生的评估啦。嗯，那就是看到底是什么原因让你就是失眠这样子。是，因为毕竟现在生活压力很大，那或许有一些压力存在让你睡不好这样子。
1: 嗯
0: 、不过呢，如果说真的睡不着，硬用在床上煎鱼哈，翻来覆去的睡不着，那反而更痛苦哎、欸，对不对哈、嗯？你倒不如起来就是说看看书，因为看书是最容易睡着的。<笑><笑>或者是说。做一些您觉得可以帮助入眠的方式哈，或者看看电很多人看电视就会睡觉嘛，对不对哈、嗯？看看电视让自己很帮助一下入眠，你就可以采取各式各样不同的方式去踹踹看啊，什么样的方式可以让你是比较能够去满足，你可以达到睡眠的一种方式，都可以去运用看看哦。所以我觉得，如果说能够好好的睡个好觉，其实也是一件很幸福的事情啊。像现在因为很多人压力大或者是说，因为生理、心理的一些因素，没有办法能够让自己好好的睡个觉，或者是说每天的睡眠品质真的都不够哈。可能有些人每天只有睡个五个小时，或者是三四个小时，他就得要起来上班、起来工作，或者是说他真的躺到床上，他只能够睡五个小时，他就再也睡不着了哈。那像这些人的话呢，就是说没有办法能够让我们一天睡个六个小时、七个小时、八个小时足够的睡眠时间的时候，我们的身体的一个。运作机制，它就会受到一些影响。很多人常会想说，我明明有睡觉，为什么每次睡觉前还是会觉得一直打哈欠，就是那种睡不饱的感觉。对，哦，很多人都有这个问题啊。像我有时候会觉得自己好像每天都睡不饱哈，但是呢，时间到了就等下起来上班了哈。所以，类似这样的一个周而复始哈，长期让自己身体处在一个没有办法让自己睡饱觉的一个情况底下，身体的机能是不是开始慢慢的衰退呢？的
2: 确，睡眠。非常重
0: 要。嗯 ，OK， 今天呢，我们托由林大夫，我们三军总医院耳鼻喉科的主治大夫林宏哲林大夫的说明，也让我们了解一下目前在。睡眠医学当中，在耳鼻喉科的应用，当然透过这一次我们林大夫到了美国斯坦福大学的睡眠中心去做一些的参访，也看到了在国外他们最新的一个医疗的技术啊。那当然更希望三院总医院呢未来能够引进像我们啊、呃、美国斯坦福大学这么先进的仪器，可以来帮助台湾的朋友们，特别如果说有睡眠障碍的朋友的话呢，可以获得更好的一个治疗跟缓解的工作。最后，林大夫有没有什么要跟大家做一些补充跟提醒的部分呢
2: ？有睡眠问题，就是欢迎到耳鼻喉科来做一个评估。那我们就是会帮您呃仔细评估啦。那看说包含就是是不是有一些呃鼻部的问题啊，那包含呃咽的有没有问题，然、喔、一些异常，那包含这个前牙模覆盖的问题，嗯、我们会帮您做评估。那必要时，我们还是会帮您拍这个睡眠内视镜。那来讨论说后续的治疗方针这样
0: 。林大夫，我们说像肥胖的人的话，是不是更容易会产生睡眠呼吸中止症或者是打鼾的问题呢
2: ？那其实这个睡眠呼吸中止的病患有一部分的 BMI 都是过高的，甚至是有肥胖的问题。嗯，那其实这個肥胖也会让你的睡眠呼吸中止的指数会有会增加很多。嗯那其实以现在来讲，现在的药物哈非常进步。那以现在一些针剂的药物治疗，大概可以让哦体重可以减轻大概十 percent，、嗯、那就是睡眠呼吸终止的呃严重度也会相对减轻很多。过往是还会需要做一些呃，包括那些胃啊、放水球啊，那一些所胃的手术。那目前其实因为毕竟药物的进步了，其实可以先呃到这个新陈代谢科这个减重。的门诊去做一些呃减重的评估，那另外也可以做饮饮食的一些调整。那这方面的病人呢，其实呃可以先做减重，那效果也会很好，这样子。嗯嗯
0: ，所以我们看到很多肥胖的朋友啊，十个胖子大概九个都有打鼾的问题
2: 。呃，的确在就是肥胖的病人的确打呼的比例会比较高，是。呃而且这方面的病人其实手术的风险会比较高，所以我们通常是会建议做一个适当的减重。是，一方面就已经改善了一些打呼的严重度。那如果真的后续需要做一些手术，那他的就是。呃，麻醉的一些风险呢，也都会有会比较改善这样子。嗯,嗯,嗯
0: 但是我们说哈，一旦肥胖的朋友让自己瘦下来，不是一件容易的事情哈。毕竟罗马不是一天造成的哈，要让他长期将这样的一个肥胖的问题减下来，可能也需要一段时间的努力了
2: 。是的，所以的确就是可以，毕竟现在药物的进步了，可以使用，放一些针剂，有些是一周一次就可以。呃，做减重的动作这样子嗯嗯。
0: 嗯 ，OK， 好，所以可以跟您的主治医师来咨询一下，看看什么样的方式对您的疗愈是最有效，可以达到最安全的一个治疗的方式，可以来解决，不管是打鼾的问题，甚至很多肥胖的一些慢性病、心血管的疾病，也可以一次获得缓解，对不对
2: ？是的。OK，
0: 好，所以像现在呢，健保很多检查项目都有几付哈，所以我们刚刚林大夫说，台湾的民众真的非常的幸福啊，有任何问题的时候呢，千万不要讳疾忌医啊，赶快找专科医生来做进一步的检查，甚至是做一些疗愈的工作，才能够缓解您打鼾造成自己或者是家人睡眠障碍的困扰哈。谢谢林大夫
2: ，谢谢。
1: Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going. It's a glimpse of that reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need.
0: 好的，此刻亲爱的朋友所听到的是健康生活馆。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会了。我是又佳，祝福您，我们下次见，拜拜。
3: Cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect, because I'm just having a good time. From here, but sometimes I wonder I might have met the love of my life, but I lost her number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind, all the lines on the highway. I aim to misbehave 'cause I'm just having.